1: No, co je nejhorší, to nám zrovna chtěli Dimitri zaspívat, ale už nám to poví vejítek a VK, protože vítám ve vysílání, takže pánové, vítejte, je to vaše, já se odmočím, já už jsem mluvil dlouho. <laughs>
0: A zdravíme tebe, zdravíme zároveň všechny naše posluchače, svouného vysílače, naše věrné posluchače, kteří se nám vždycky nalíjí v pátek večer i další pořady na svouné vysílači, protože my frčíme pořád 24 hodin denně, takže zdravíme všechny a vítám i tebe VK, ahoj. Uh, ahoj, Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. Doufám, že jste všichni
2: dočkali, protože opravdu já to fakt nestíhám na těch 30, prostě v půl 8. Já nevím, jestli by to mělo smysl se to posunout uh, prostě na osmou. Uh, aby to bylo tak nějaký férovější, ale opravdu, protože já to mám různě. že jo? Já to někdy stihnu ve 45, někdy v 50, někdy ve 40, takže by to byla škoda, třeba těch 15 minut, že jo? Tak. <laughs> tak nevím, jestli to necháme, teda <laughs> budeme. Prostě takhle jako to no, no, se možná ještě dohodneme potom po vysílání. E, vysílání takže já
0: vási... jsme korporativně flexibilní a necháme to tak, jak to je asi. <laughs>
2: no, asi, asi tak. Jak já se snažím se dát do toho maximum, že jo, i e, do toho plynového pedálu, všechno by bylo co nejdřív. A, e, tak doufám, že teda e, si to lidé zase užijou, že jo, protože mají připraveny všechny tady ty věci, že jo, ty brambůrky a ty otevřený láváče, kuželky, že jo. A ke konci pořadu nás potom nevnímají. Já dostávám potom stížnosti, že že zase konceptuálně chyběly, tak se musí doučit doma za úkol. No, každopádně pustíme se do prvního tématu, já vás nevítám a jedeme na
0: to. Já myslím, že naše posluchači zase nejsou rozhodně tak alkoholově nároční na ten náš pořad, že by jim to třeba evokovalo, že musí natolik víc pít, okolik horších informací e, dáváme nebo poskytujeme, ale snad to není tak hrozné. Každopádně nějaké dobré osvěžení v podobě byrila a tak dále určitě neuškodí, jako třeba v mém případě. Ale pojďme na první téma našeho pořadu, doufám, že stihneme tři téma, pokud ne, nevadí. Ale George Bush ve Freudovském uklouznutí odsoudil vlastní invazi do Iráku na místo Ukrainy. Potom se opravil sám pro sebe potichu, řekl, že je to vlastně stejně jedno a přeřeknutí omluvil svým věkem. Smích, ten přejde. Americký kongres totiž vyzval v otevřeném dopise šéfa Facebooku, aby zakročil proti občanům Slovenska, kteří na jeho síti velebí Putina a Rusko. Naprostý skandál bezprecedentního obměšování Ameriky do vnitřních záležitostí země pod Tatrami potvrzuje, kdo skutečně na Slovensku rozhoduje o omezování svobody slova a blokacích webů. Americký kongres a jejich výzva šéfovi Facebooku se mně zdá spíš jako seknutí přes prsty toho nejzlobivějšího člena na to, protože metody, které oni dělají na určování nebo umlčování, jsou skrze zákulisní. Myslím ty pokyny a příkazy a určitě by to mohli takhle zákulisně dělat i teď. Tak proč takto spektakulárně na jednou VK?
2: No to je kvůli tomu, že oni nemají žádný respekt, protože nejsou partneři slovenská vláda, ani ta česká, ani ta polská, nejsou partneři spojených států, jsou to vazalové, nemají žádný respekt a tam, kde není respekt, tam nedochází k zákulisním dojednáváním. Tam se musí prosit, tam musí prosit ta vozalská země, si kleknout na ta kolena, na to odřená, že jo, v potu tváře u oltáře. A musí prosit e, tu velkou mocnou zemi, že? aby zasáhla proti jejich vnitřním nepřátelům. Víte, to je to zoufalství na rozdíl třeba od roku 89, a těch 40 let zhruba předtím, tím, kdy ti komunisté, když chtěli bojovat s vnitřním nepřítelem, tak na to stačili sami. I když oni také, že volali no, do Sovětského svazu, že na ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu nejvyššího prezíry, že jo, to, to taky volali, to je sice pravda, to zase nebylo taky tak úplně samostatní, komunisti taky žádali o pomoc, že o různé útvary KGB a tak dále, ale ve většině případů to bylo tak, že s vnitřním nepřítelem se uměli vypořádat sami, ale dneska, dneska je to skutečně úplně na hlavu. Člověk by si myslel, že mají alespoň trochu nějakou důstojnost. Že? Politici. Ne. Nemají vůbec žádnou. Oni si stěžují na vlastní občany u cizí mocnosti. Dámy a pánové. (laughs) Protože jak to bylo? Ten dopis, který napsala ta pětice amerických demokratických kongresmenů, poslala že, šéfovi Facebooku Zuckerbergovi. tak v tom dokumentu, tam máte překlad v tom článku, že jo, na Aleeronetu včera to si ten český překlad přečtěte, tak tam to máte uvedené. To bylo tak, že oni se odvolávají na nedávné setkání těchto pěti senátorů, když byli na návštěvě v Bratislavě. Oni byli na návštěvě a uvádí v tom dokumentu, že při diskuzi se slovenskými politiky a s neziskovým sektorem, namotaným a nakroužkovaným okolo, okolo uh, té neziskovky Geruláta, Technologies za okolo mm, těch organizací, jako jsou všechny ty organizace, takže si tam stěžovali, že nezvládají boj s dezinformacemi a žádali americké bratří o pomoc z výšin, že, uh, že s, Sláva na nebesí, že jo? To znamená e, z výsostí, že aby jim pomohli z těch Spojených států, tak oni museli e, těto Kongresmeni napsat dopis museli ho chtít jako, jako public letter a museli ho zveřejnit a jako poslat prostě Zuckerbergovi, aby prostě on zakročil proti dezinformacím na slovenské odnoži Facebooku, jako kdyby to byl pupek světa. <laughs> Musí, <laughs> když, to, když, to přeženu, když to tedy vezmu z jejich pohledu, z jejich narrativu, tak. Americký kongres musí řešit zhruba 2,3 nebo 2,4 desetiny milion slovenských v ovozovkách uživatelů, z nichž někteří jsou ti průžtí dezinformátoři a to jsou jenom někteří, že oni říkají někteří. A myslíte si, že když, když by to bylo několik lidí, že oni by museli žádat o pomoc americké bratří? Ne. Vůbec ne. Oni si nevědí rady, protože ten odpor to máme informace v redakci. Však nám posílají naši čtenáři, že ze Slovenska nám posílejí uh, fotografie a videa každý den, že uh, Bych chtěl poděkovat, že zejména uh, jednomu z našich, že uh, přispěvatelů, uh, kteří nám posílají, pořád příspěvky, tohle tomu moc mu děkujeme, že jo. Uh, funguje na Telegramu. Uh, tak uh, nám posílá neustále informace, novinky a my se potom jenom s hrůzou dozvíráme, a co se tam úplně všechno prostě děje. To je něco neuvěřitelného, ale my si to musíme konceptuálně rozobrat. Proč je pro ty američany to Slovensko tak důležité? Já už jsem o tom včera psal. Ten důvod je, že je to země, která má strategickou polohu a samozřejmě sousedí hraničně e, s Ukrajinou. Proč ne Polsku? No, protože v Polsku je hotovo. Tam můžou zapíchnout lopatu přímo do cementu, do písku a jít prostě na sračinu. Tam je hotovo. Tam na té konstrukci, na té stavbě, tam mají e, vymalováno, tam mají rozsvíceno, tam to šajnuje, tam je hotovo. Oni mají prostě padla. Na tom Slovensku padla nemají. Tam je obrovská armáda, obrovská putinovská armáda. Oni by řekli. Slovensko je obrov, obrovsky rusofilní, že je tam obrovská podpora Rusku. A e, jako ukazuje to dokonce i průzkum britské agentury YouGov, e, ještě o tom chystám článek, který ukazuje, že spolu s bulharskem je Slovensko, jsou to dvě nejvíce rusofilní země v Evropské unii a v Evropě. Největší podpora války na Ukrajině na straně Ruska. Jakože Rusko je, že jako, jako podporují prostě tu operaci Ruskou. Úplně šokující prostě průzkum. A nevím jak Bulharsku, ale zdá se, že tam na Slovensku zkrátka ta Hegerova vláda se bojí. Oni mají strach, protože to je obrovská armáda lidí, která nenávidí tu hegerovou vládu. Oni mají strach. A uh, ano, samozřejmě, protože oni vědí, že uh, v té společnosti není odpor proti Rusku přirozený. Na tom Slovensku rozhodně ne. Na rozdíl České republiky. Česká republika je silně rusofobní ze své podstaty, ze svého progresu. To by bylo i na, ještě na jinou diskuzi, to by bylo ještě s, s dalším přeslahem, s hodně velkým, ale nebudeme se do něho pouštět, protože někomu by spadly hodiny ze zdi a za to nemáme opravdu čas. Takže já bych chtěl jenom říct, že v téhle situaci a v tomhle okamžiku to spíš vypadá, že všichni ti, kteří se snaží na tom Slovensku jako nějakým způsobem jako bojovat proti těm dezinformačním narativům a proti těm putinovským systémům, tak to jsou všichni ti, kteří jsou doslova vyděšeni z toho obrovského objemu ten obrovský objem těch lidí, kteří jsou na straně toho Putina, kteří jsou na straně toho Ruska. A z toho potom e, vyplývá takovéto volání, haló, pomoc, haló. Pomozte nám, že? Takové to volání, že takový ten, ten tonoucí se stébla stébla chytá a nadává, že ona na všechno. A, takže tohleto oni mají. A teďka se v podstatě jakoby na to můžeme dívat i z toho pohledu, že ve chvíli, kdy vláda volá o pomoc, cizí mocnost proti vlastnímu lidu, je vymalováno. Je vymalováno. A je možné úplně všechno. To je třeba si rozebrat, trochu do toho zabrousit, protože ve chvíli, kdy někdo je zahnaný do kouta, to je kolabující slovenská vláda, které klesají preference takovým způsobem, že gravitační zrychlení je proti tomu hadre tak ten pád samovolný, pád preferencí ten jenom ukazuje, že e, tam už si stačí prostě jenom počkat, že e, Robert co si může jenom počkat pokud, 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 pokud že? E, protože e, oni to nebudou chtít nechat dojít tak daleko. E, to, co tam probíhá, i ty politické procesy, jako kriminalizace Roberta Fica, pokusy o kriminalizaci můžou být ještě zesíleny. Může tam být usilováno o život Roberta Fica. aby se mu něco třeba stalo. Aby měl nehodu. Aby se mu něco stalo třeba ve vazbě. Kam ho třeba dostanou zase za nějaký čas, už, už se jim to povede. Jako pan Čulinský. Že? To znamená, to je jenom ukázka toho, že v podstatě Když vládnoucí elita je zahnaná do kouta, tak sahá po zbraních. Po těch nejmocnějších zbraních. Tady můžeme ocenit komunistickou stranu Československa v roce 89, která byla provázána s lidem a když padal režim komunistický, tak oni toho nevyužili. Chápete? Oni řekli, my nepůjdeme proti lidu, my nepošleme armádu proti lidu, my nepošleme lidové milice proti lidu. My jsme ztratili podporu lidu, jdeme od vesla. Takový to byly kádři, ti komunisti, ti nenávidění komunisti, takový kádři. To je, to je to, co je dneška nedoceněný. Maximálním způsobem nedoceněný. Je to něco neuvěřitelného. Oni měli veškerou moc a oni viděli, když ztratili podporu lidu, neozbrojeného lidu, rukodělného lidu, ten je nemohl jako hrozit, ten lid neměl žádné zbraně, tak oni odešli od moci, oni odešli od válu. A to je... Tohleto dneska nedokáže žádná vláda, žádná liberálně demokratická, která se říká demokratická, nedokáže. Bude se držet zuby nechty u moci a bude likvidovat své oponenty, svoji opozici, bude zakazovat weby, bude zavírat opoziční politiky, bude se zuby nechty držet moci. A když uvidí, že ve společnosti je skoro 50% lidí, kteří jsou pro Putina, tak volají o pomoc cizí mocnost, aby ve svém kongresu zasáhlou, proti svobodě slova vlastních občanů, ten premiér by se měl stydět. Stydět a měl by se propleskat. Co si dovoluje stěžovat si na vlastní občany? Co to je? To je něco neuvěřitelného. Chápete? To znamená, v té společnosti, která... Má vládu, která je plně odcizena e, svému lidu, nemá žádné právo hovořit jménem lidům. Ne taková vláda, která donáší a bonzuje na své vlastní obyvatelstvo, že raději obdivuje a má rádo cizího prezidenta, než tu vlastní krasavici a raději uznávají jiný systém moci než představuje jejich vlastní současná vláda. To je největší <laughs> ironie a se sarkastickým přesahem, protože to jenom ukazuje na tu tragédii. To znamená politická tragédie. A politické procesy, které by měly být vždycky jakoby zapojené takovým způsobem, aby ukazoval, jestli ten zásadní politický systém v té zemi je ve prospěch lidu, anebo jestli je proti lidu, to znamená to nastavení společenské, aby bylo určováno lidem, tak to už dávno neplatí, protože dneska platí, že volby vyhrávají pouze ti, kteří napojí někde někoho Nějaké benefity, nějaké prebendy, my vám dáme něco tady, abyste přežili, nebo abyste si něco zlepšili, že jo, vy nás zvolíte, nechají se ti voleče koupit, někde i doslova zapakatel a potom čtyři roky kušujou. Doslova kůšujou. Já to převedu, uděláme zase takový, že jo, přeskok, přeskočíme do České republiky. Já se vás zeptám, tak jste volili, třeba vy ne, že jo, ty pěti koalice, že jo, pětikolku ale obecně ti, co nás poslouchají, že jo, v rámci nějakých prostě povinností, tak se jich zeptám, tak když jste volili, tak co udělali pro vás, že teď teda, jak jste spokojení s tím, co vám přinesli, co vám přinesli, co vám, co se změnilo, to znamená, co oceňujete na té vládě, že jo, po zhruba z mínus autobus tři čtvrtě roce nebo půl roku a něco, e, tak co všechno vlastně se zlepšilo. E, no a tam nenajdete vůbec nic. Tam najdete jenom, jenom jedno velký žluto-modrý, jenom hu, hu, hu bu bu bu, slava Ukrajiny, gerojem slava, slava nací. A to je jediný, to znamená od zvolení té vlády, tam prostě bylo tam bylo, tam bylo tam byla taková pauza, menopauza, že jo, to byly ty první dva měsíce, potom přišel 24. únor a hned se spustili, že 24. únor, invaze Rusů na Ukrajinu. 25. únor Péťa se pochlapil a na vítěznej únor na výročí zablokoval 8 opozičních webů a řekl, to chtělo v odvahu, panečku takový kabrňák. A vidíte, a od té doby jezdí neustále pořád do Polska, tam je pečený, vařený. Polský prezident Andřej Duda připravuje armádu pro invazi na Ukrajinu prý 22. za dva dny. Uvidíme, jestli se to naplní, to číslo, protože tam je to. Tam je je to neuvěřitelné. Američané posílají teď na Ukrajinu nové obrněné transportéry, že včera jim schválili konečně finálně těch 40 miliard dolarů, které teda nepůjdou na Ukrajinu, ty půjdou do kapes amerických zbudářských firm a oni za ty peníze vyrobí zbraně pro Ukrajinu, aby to bylo jasné. Takže co je prostě nastavené tak, že dneska ty vlády se nezajímají o vnitřní obyvatelstvo, místní obyvatelstvo, ale o to, jak. Se povede válka na Ukrajině. Jaké jak je zrovna počasí v Polsku? Protože premiér Český tam jezdí častěji, než jezdí že jo, do Pruhonec. no Tam už nejezdí, to by jezdil za Andrejem, že jo? oni jezdí asi někam jinam, zpětě koalicí. Takže tam on je prostě pečený, vařený. A <laughs> když přijdou Ukrajinci, tak my se k tomu ještě asi dostaneme nebo nedostaneme, protože to je nový článek, to ještě si ani neviděl Vítku. E, prostě,
0: tak to chvědně, tak to, na já, to, já, to, já, to roz, já
2: to rozvedu, já udělám nový přesah, že jo, zase se vrátíme zpátky na to Slovensko a vrátí až, až na východ, že jo. To znamená, že jo, na východě, že jo, východňáři prostě takzvaně hutory, že jo, takže Pokud nás poslouchají, tak to můžou potvrdit. Na východních hranicích Slovenska s Ukrajinou obrovské kolony několik desítek kilometrů. Oni tam čekají v těch kolonách čtyři dny. Ukrajinci totiž začali nakupovat v celé Evropské unii v bazarech OET automobily v rozsahu 5 až 12 tisíc eur a někteří nakupují dokonce ojetá SUV především teda tady v Německu, jsou poměrně levná, okolo 30 tisíc, že jo, Range Rover, který byl za 75, prodává se za 30, takže přijede Ukrajinec, koupí si ho. potom je vidíte e, tam na těch slovenských hranicích, oni tam čekají v těch obrovských kolonách a čekají na proclení. Proč? No, protože Zelenský před týdnem nebo deset dní zpátky vydal vlastně ten dekret, že se ruší veškeré dovo- dovozní člova do záležitosti na dovážená auta. No a co se stalo? No tak všichni ti úprchlí Ukrajinci že jo, v Evropě, když to slyšeli, tak ze svých batohů vykouzlili a vyčarovali desítky tisíc eur a vyrazili do bazaru nakupovat auta. Kontrolní otázka která ještě vůbec ani nenapadla žádné mainstreamové novináře, protože oni jsou úplně tupí. To jaká otázka by vás měla napadnout? Kontrolní otázka, že jo? Chvilka napětí? No, jak je možné, že když teda někde vytáhli z batohu nějaký, nějaká, nějaká eura, nějaká, nějaké tisíce euro na nákup automobilu, jak to, že uh, dostávají dávky? dámy a pánové. Ty dávky, měly, ty dávky mohly dostat pouze, pokud by byly nemajetní. To znamená, museli a byla povinnost, že museli přiznávat své finanční objemy, které e, e, převáží prostě přes hranice. Takže, co to znamená? No to, že to je neuvěřitelná holomajzna. To znamená, dámy a pánové, oni berou dávky, a když se otevře trh a zelenský poje píše dekret, že ruší cl na dovoz, tak oni vytáhnou peníze a začínají vykupovat evropské bazary a hned fr zpátky na Ukrajinu.
0: Za mě ještě VK napadla další otázka. Když je chci,
2: chci ještě, ještě, malý moment, ještě malý moment, hned mě doplníš, že jenom chci říct, že když teda oni jedou zpátky na tu Ukrajinu, tak co to znamená? Proč se tam vrací? od kdy se prchá před válkou zpátky no, do válčné zóny.
0: Tak s tím pádem nemám co dodat, to jsem chtěl přesně říct. A, no, jasně,
2: no. <laughs> Logicky, samozřejmě. Uh, že jo. Uh, no, a, a to je prostě ta otázka. A proč se nezeptají ti mainstreamoví novináři? Minimálně třeba ti slovenští, že? Kteří tam natáčí, ty reportáže. Proč se nezeptají? Tak na jedné straně uh, každý večer zdrogovaný Zelenský, on má dokonce i takový to, vždycky takhle ten nos si otírá, protože on než začne vysílat ten večerní stream, že jo, tak, že on vysílá, že jo, skoro každý večer, to je vždycky té seance, to je něco neuvěřitelného, a tak si otírá prostě nos a on tam šňupe, normálně se sjíždí na koksují, jako divej, prostě jako, jako vo Vánocích, prostě se síždí. A e, on má prostě rozšířený zornice, no každý, kdo je lékař, tak to musí vidět, rozšířené zorničky, že jo, po kokainu. To znamená, on tam má kokeše, on se s ním síždí. A chápete, e, po jedné této seanci před deseti dny napsal papír, že teda ruší e, všechny prostě dovozní na auta a Ukrajinci začali se hromadně vracet zpátky na Ukrajinu s novými auty, zakoupenými z bazaru, že (laughs) kontrolní otázka dámy a pánové, vypadají takto uprchlíci? Upr... Vrací se uprchlíci do válečné zóny, kde podle mainstreamových médií řádí zlý rusové, všechno tam lítá do vzduchu, bombardování, kinžály, všechno. Všichni umírají, zlo. Všichni musí utéct. Do takové zóny se vrací Ukrajinci s nově nakoupenými autama. Dámy a pánové, je to normální? Však je to jako blbejch to není normální. Proto já se ptám, je tam ještě ta ta válka? Může někdo ještě potvrdit, že tam fakt je, že to není mediální manipulace? Obrovská manipulace? Je tam opravdu ta válka? Na Telegramu, když se podíváte na Telegram, tak tam vidíte videa z bombardování, nočního bombardování, že jo, tam se ostřeluje v Iziumu, že jo, v Charkově, tohle to všechno, ale co ten zbytek té Ukrajiny? Je tam ta válka? No, není. Právě, že není. Na 90% Ukrajiny žádná válka není. A co to znamená, že tam není? Že to není válka. Že to je skutečně izolovaná vojenská operace. Máte odpověď. Protože máte takzvanou odpověď sporem. Jestliže by tam ta válka byla, asi by se tam... Nevraceli obyvatelé v obrovských kolonách a ještě navíc znově nakoupenými majetky. Velice drahými. To je snad jasné. Takže znovu stáváme se obětí mediálních manipulací. A v tom posledním článku na Harnetu já to rozvádím. Z jakého důvodu? Před třemi lety jsem psal článek. 23. května. No, to bude za tři dny, to bude přesně tři roky. Jsem psal článek v roce 2019 o tom, jak e, vláda tehdy Andreje Babiše ve, spolupra- ve spolupráci s Vladimirem Dlouhým, že je poradcem ekonomickým, jak chtějí e, společně v pomoci a ve spolupráci se svazem průmyslu a obchodu České republiky dostat do republiky 440 tisíc pracovníků z ciziny, protože přesně tolik pracovních míst je v České republice dlouhodobě neobsazeno. Dámy a pánové, pamatujete si, jak Hamáčkovo vnitro tisklo dočasná pracovní povolení, že o 30 tisíc, potom 60 tisíc a tak dále. A v tom roce 2019 vypadlo to číslo z Vladimíra Dlouhého, že česká ekonomika potřebuje 440 tisíc gastarbeiterů z ciziny na dlouhodobě neobsazená a e, ta pracovní místa, o které čeští občané hm, v úvozovkách nemají zájem, to znamená e, nízko nebo hůře placená místa. E, a, e, podívejte se, uběhnou tři roky a co se děje? Kalergyho, uh, dali, se říct, Kalergyho premiér, že? Kalergyho, to znamená pan Evropa, uh, pan Fialový, že? Tak uh, co on dělá? On s otevřenou náručí vítá migranty, mluví o čísle 1 milion, ale zatím v České republice těch migrantů z Ukrajiny je nějakých 380 tisíc a přitom veřejně se říká číslo asi o 40 tisíc ještě nižší pro jistotu, aby to moc netankovalo lidi, že? Ale co to znamená? No, že po třech letech se začíná naplňovat to přání Vladimira Dlouhého. 380 tisíc to už není příliš vzdálené od těch 440 tisíc. Co je to za proces? Kontrolní otázka. Máte to zodpovězené v tom článku novém. To je proces velké výměny. The Great Replacement. A to si musíme rozebrat se s přesahem. Že? Protože to je důležité. Toto téma velkého, velké výměny, protože znáte velký reset Klauze Švába, ale vedle toho ještě jeden výraz, právě velká výměna. The Great Replacement. A to je proces, globalistický proces, který Bývá vnímán jako proces, který má za úkol vyměnit západní bílou civilizaci za pff, lidově řečeno barevné. Jo? Jež takové nekorektní, že jo? Ale to znamená za Aziaty, za černochy, za muslimy, araby a tak a tak dále. Ale, prosím vás, tohoto to jako je šířeno po internetu, že, velký, že to je prostě taková, taková teorie, konspirace, že, etnické výměny evropského obyvatelstva, ale prosím, to je obrovský omyl, konceptuální omyl. Velká výměna, ano, týká se výměny, ale nikoli v etnické, ale sociální, Great replacement je totiž hlavním procesním nástrojem na indukci chudnutí bohatého západního obyvatelstva. To je velká výměna. A ta velká výměna, ano, bude probíhat i na etnické bázi, ano, samozřejmě, ale to je pouze jedna z složek té velké výměny. Protože velká podsložka té velké výměny spočívá v nahrazení pracovní síly, workforce. A co to je, kontrolní otázka? No přece to, o čem mluvil Vladimír Dlouhý v roce 2018 a já jsem o tom rok později psal v tom článku. 440 tisíc lidí do průmyslu. Ne, ne, ne. My nedáme českým občanům lepší peníze na těch pracovních místech. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Máme tam místa neobsazená, my tam nedáme lepší peníze, aby to oslovilo české občany, kteří i tak 30 let po revoluci stále pracují jenom za třetinové mzdy. Ne, ne, ne. My ani za těch 30 let nedáme vyšší mzdy. Ne, ne, ne! My tam dáme někoho z Ukrajiny. A právě to teď probíhá pod rouškou války, která na Ukrajině skoro neexistuje. Kam se vrací tisíce a tisíce Ukrajinců znovu nakoupenými drahými auty. Podvodníci jsou to. Žádná válka. Vojenská operace eliminovaná. Už ohraničená. Do takové míry, že se tam lidé vrací znově nakoupenými auty. A cílem je indukce Gastarbeiter Force, kdybychom to měli zkombinovat s němčinou a s angličtinou. To znamená, ti, co jsou námezníci, co mají za malé peníze pracovat v Evropě, tak ti pod rouškou neexistující obrovské války mají utéct z té Ukrajiny a mají obsadit neobsazená, mizerně placená místa v Evropě. To je přesně ten plán. To znamená velká výměna na sociální úrovně. The great replacement. To je celé. Když se podíváte na tu reportáž, to je slovenská televize v tom článku tak vám to musí docvaknout. Musí vám to dojít. Tohle se neděje ve válečných zónách, že by se tam lidé vraceli uh, v obrovských kolonách, čtyři dny čekají dnem i nocí na proclení nově nakoupených aut. Podívejte se tam, jak v té koloně tam stojí auta Alfa Romeo, že Mercedesy třídy S. Range Rover tam stojí, že jo? <t------ <t------------- to <laughs> je něco neuvěřitelného. Chápete, tohle to přece nejsou uprchlíci, nebo takhle se nechovají uprchlíci. Já neříkám, že uprchlíci se nemůžou vrátit, ale prosím vás to není normální takhle nejsou vyzbrojeni uprchlíci ti utíkají aspoň teda s tím batůškem, aspoň teda ti e, ekonomiční migranti, že jo z těch Afganistánů, z těch Afrik, že jo, tak sice byli vybaveni jako luxusním oblečením, že jo, někde měli Adidas, že jo, víc průhu a tak dále, měli prostě iPhone, ale jinak opravdu prchali jenom s nějakou ledvě a kromě toho iPhoneu tam jako opravdu fakt nic jiného neměli. Ale tohle to, to není normální. Ti lidé museli v kufrech mít prostě desítky tisíc eur... A když zjistili, že jejich, že jo, brudr, že jo, ve, ve zbraně, že jo, když jim prostě zruší prostě cla na auto, tak, že oni prostě se začnou nakupovat a začnou se horečně vracet zpátky na Ukrajinu, protože aby tam, aby, aby, aby prostě jako, jako na tom prostě vydělali na té, na tom dočasném prostě exilu, chápete, a berou samozřejmě dávky. Berou dávky a jak se na to bude dívat třeba český důchodce nebo slovenský důchodce, jak se na to bude dívat? Bude nasraný. Bude naseraný takovým způsobem, že bude velebit Putina a vláda to bude vědět. Vláda to bude tušit. Vláda se bude bát a bude volat o pomoc americké bratří. Pomozte nám, pomozte nám proti té propagandě. My se bojíme, my se bojíme. Pomozte nám, zakročte proti a e, zahajte investigaci, že kdo to šíří a tady to, aby jsme věděli, aby jsme je mohli žil nějakým způsobem eliminovat a tak dále, a tak dále. To tam všechno máte napsané v tom článku. To je ten dopis. Ten dopis těch senátorů a těch kongresmenů Zuckerbergovi, aby prostě zjistili, jako, aby pomohli té slovenské vládě, která má obrovský strach. A jak by neměla e, mít strach, když jednotlivé země Evropské unie dávají dávky lidem, kteří si to vůbec jako nezaslouží, nemají mít na to nárok, když v kufrech mají desetky tisíc er na nákupy nových aut. Chápete, kde to jsme, co to je podvod neuvěřitelný. Panečku. No a dozvíte se tohleto, že jo, tady s těmi konceptuálními přesahy někde v analytickém pořadu nějaké hezké české, že jo? Ne, nedozvíte. To se rozvíte tady vždycky při připátečních seancích. Ano, a někomu z toho spadnou prostě hodiny ze zdi je to logické, protože to jsou ty konceptuální souvislosti, které tady dáváme dohromady, aby prostě lidem trošku to docvaklo, aby dobliklo, co se děje okolo nich. To znamená, vláda má strach z vlastního obyvatelstva Ukrajinci, kteří by měli být uprchlíci, místo toho nakupují auto, tak která ani Evropani, ani v obyčejný Evropan nemá kolikrát koupit taková drahá auto v bazarech. Oni to se všechno vykupují, ale jdou s tím zpátky na Ukrajinu, kam by vlastně vůbec neměl jezdí. Tam je přece Rus, je tam válka, proboha, zešíleli a vidíte a přesto tam čekají v těch kolonách. Však tohleto je pouze ukázka toho, že když je někde konceptuálně vymeteno, není pomoci. Podíváte se na mainstreamová média, podíváte se do diskuzí, to nedělejte, protože dostanete infarkt. Tato post vládne. A navíc ta nacifikace se uh, projevuje takovým způsobem, že je dokonce nebezpečné s některými takovými lidmi o některých věcech mluvit. Oni vás napráskají, oni vás udají. Nedávno jsme ch- mluvili o tom, jak uh, žáček uh, přesmukládám základní školy, že základní školy ve 12 letech, udal učitelku. Máme nový případ z Pardubic, že včera, nebo dneska, to bylo v médiích, že dva studenti vysoké školy v Pardubicích udali svého profesora, protože jim vyprávěl o událostech na Ukrajině jiným narrativem než česká mainstreamová média. A že to se nesmí. No a dostal už distanc. Už nesmí. Dva studenti ho zavčas napráskali. Že? Uvědomělí studenti. Že? Práskači. <laughs> že? Samozřejmě. Protože Pavlík Morozov. Že? To je ono. A že jo, To jsou všechno jenom jako ukázky té nacifikace v té společnosti. To znamená na té akademické půdě vysokých škol vždycky platilo svoboda slova projevu a síla argumentu. Na té půdě, akademické půdě to vždycky bylo tak, že se diskutovalo úplně všem, bez jakýchkoliv regulací, koneckonců to už bylo za Karla IV. že? to bylo jako něco neuvěřitelného. Už tehdy vlastně byla svoboda, kdy se mohlo na akademické půdě mluvit dokonce proti církvi, že to bylo už (laughs) něco neuvěřitelného v té době, ale na té akademické půdě se mohlo mluvit proti proti všemu, co jinak mimo akademickou půdu bylo tehdy, třeba ve středověku nebo koncem středověku bylo zakázáno. A podívejte se dneska. Dneska, že Pavlíkové, Morozovové udávají vlastního profesora, ne, že by s ním chtěli diskutovat. Ne, 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 ne. Oni nemají argumenty Oni jsou ideologicky vymytí mainstreamovými médii a jdou udat vlastního profesora. A ten děkan nebo ten šéf té fakulty, rektor, ten má takovej strach, že on ho radši suspenduje. Protože, aby se nedostal do médií, aby ho bakalova média nezačala tahat e, v žumpy a v sračkách a různé deníky N a deníky nenávisti, aby ho náhodou někde nerozetřeli, že nereagoval na podnět udavačů a bondů Bonzáčku, že bonzáček od znáček, to je to hlavní, co dneska je prosazováno. Tady ta fašizace ve společnosti je neuvěřitelně nebezpečná. Představuje de facto rozvrat demokratických principů státu, kde hlavním, jedním ze tří hlavních pilířů demokracie je dialog. A tam, kde už nechce ani student vysoké školy vést dialog na akademické půdě a udává vlastního profesora, je vymalováno. Taková nacifikace se dá přirovnat pouze k teroru který probíhal i na vysokých školách a na různých jo, systémech vzdělávání během druhé světové války na okupovaných územích protektorátu a hlavně třetí říše. Že? To se dá k tomu přirovnat, protože je během jo, studií v dobách třetí říše se také nemohlo svobodně vyjadřovat na akademických půdách. To bylo zakázáno, to se nesmělo. Takže vidíte, jsme právě zpátky v, v procesu, v situaci, kdy dneska už není zájem vůbec naprosto vést s někým dialog. A tam, kde není veden dialog, Demokracie končí, protože bez toho dialogu není možné mít demokratický systém, protože dialog je o názoru, o střetu, o konfrontaci dvou různých názorů a na bázi argumentů a vyříkání z jednotlivých stanovisek se musí najít v rámci demokracie koncenzus. Konsenzuální demokracie je základem demokratických principů. To je princip demokracie. Ale ne, že je jenom jedna pravda a že ta druhá informace, ta druhá strana se zakáže, zablokuje se jako fialový že o kovboj, který prostě na výročí uh, vítězného února zablokuje osm opozičních webů, tak se nedělá demokracie. Nejenom, že tak se nedělá, to je přesně kontra demokracie. To je kontraprodukt demokratických procesů. Protože ten dialog má spočívat ve vyříkání si postojů názoru. Možná jste slyšeli od fašizovaných, že? Od tady těch socáků, <laughs> kteří e, říkají, že lež přece není názor. To je takový oblíbený argument. Tohle to, když vám někdo řekne, tak na to reagujte jediným slovem. A, a kdo určuje, co je lež? Zeptejte se, kdo určuje, co je lež. Tím vyrazíte cákový argument z rukou. Kdo určuje, co je lež. A on bude muset se odhalit a odkopat. Bude muset říct, no protože to říká Česká televize. Nebo protože to říká Deník M. Nebo protože to říká, říkají to certifikovaná média. Jinými slovy nástroje ministerstva pravdy. Ale tím popře demokratický princip, protože řekne, že někdo má právo na rozum, někdo má právo na pravdu, na certifikaci pravdy. Aha, to už není demokracie. To se přímo z demokracií vylučuje, protože e, při budování demokratických principů není ministerstvo pravdy tím, kdo určuje pravdu, ale jsou to vždycky ty dvě strany, které se účastní na dialogu. Je-li dialog zamezen, potom nelze ho nahradit ministerstvem pravdy. Tohle to je jednoduché vysvětlení. No, takže jsme měli první téma zkombinované s dalšími minimálně dvěma tématy, máme 38, tak se pustíme do dalšího výtku.
0: Reuters šokoval, když oznábil, že od června skončí dodávky plynu z Ruska pro Slovensko a Polsko, protože Gazprom si už nerezervoval na červen žádné přenosové kapacity v trubkách pro Jamal ani pro slovenské plynovody. Budou podniky zastavovat výrobu? Robert Fico tuší, k čemu se schyluje americké sankce proti Rusku, by proto okamžitě vetoval. Tím vyhlásil válku američanů. Půjdou. respektive Američanů, tak spíš. Půjdou po něm. Myslíš, že Slovensko bude prvním pokusním balonkem, jak bude zastavení plynu z Ruska vypadat v takové té každodenní realitě? Podobně jako bylo třeba Slovensko také prvním pokusním balonkem lockdownu s covidem, tak to bude i teď.
2: No, je to velice pravděpodobné, protože všechno vlastně to, co probíhá v rámci tedy onoho procesu velké výměny, tak vede k indukci chudoby. A v tom článku to máte napsané. To znamená, ta indukce chudoby je řízená tedy těmi třemi takzvanými induktory. Jedním z těch induktorů je inflace. A ta inflace vlastně vede k tomu, že společnost chudne. to je jeden z induktoru. A plyn a ropa, obecně energie a odstříhnutí, odříznutí se od laceného, nejlacenějšího dostupného dodavatele od Ruska bude znamenat naprostou energetickou krizi. Ta krize Nebude moci být kompenzována finančními dotačními programy. Říkám naprosto na rovinu na To Slovensko, ani, ani Česká republika. A dokonce ani Německo tady na to nemá peníze. To je smysl. Na to nebudou kompenzační programy. Jediným řešením bude rozdělování a přidělování uh, energií, nedostatkových energií. Na příděl. Přídělový systém. To je to, co bude použito jako řešení. Přídělový systém jako po válce, respektive jako za války, to znamená příděl na člověka objem litrů benzínu na měsíc na týden a tak podobně. Budou nějaké výjimky pro lidi a pro organizace, kterých to potřebujou víc a tak dále. E, budou příděli na elektřinu, budou hlavně příděli na plyn, na metry plynu. E, nic jiného oni zavést nemůžou. Inflace jako jeden z hlavních induktorů spolu s, s induktorem nedostatečnosti, to znamená nedostatku zboží jako takového, jsou hlavními tedy mechanismy a nástroji, kromě tedy importu sociálně chudého obyvatelstva na indukci chudoby v západní společnosti. A Ve chvíli, kdy lidé budou tedy vystaveni tomu, že budou dostávat jednotlivé energetické, potřeby pokrývané v rámci různých přídělových systémů, tak od toho už jenom kousek k různým kompenzačním programům za odměnu. To znamená, kdo bude hodný, kdo bude poslouchat, kdo bude podporovat náš vládní narativ, dostane vyšší příděly. Takhle to dělala okupační zpráva za okupace v protektorát. Kdo spolupracoval s gestapem, měl vyšší příjmové rámce. To znamená, to je normální, to se dělá ve všech režimech despotického diktaturního charakteru, to znamená, oni to budou dělat úplně stejně. Co se týče elektřiny, dodávek elektřiny, dodávek plynu, Schyluje se právě k těm zmíněným žetonovým systémům. Znovu zdůrazňuju, že to je pouze ten obecný název, že nové odběry jsou realizovány dneska pomocí kódů, pomocí kódů, které si nakoupíte online na internetu a potom si pomocí kódu aktivujete určený před počítaný, nabitý objem kilowatthodin hodin tedy té energie, nebo elektřiny, anebo těch metrů krychlových plynu. To znamená systém přerozdělování v rámci nouze. A díky tomu, že bude nedostatek plynu, nedostatek elektřiny a nedostatek ropy, získají globalisté naprosto dokonalou kontrolu nad veškerým obyvatelstvem. Vy totiž budete mít jenom málo toho, toho paliva. Vy si nebudete moci jen tak, z někam, kam budete chtít. Vy nebudete moci si topit, kolik chcete, budete závislí, budete muset poslouchat, že jo. <laughs> nedostanete víc toho plynu, nedostanete víc té elektřiny. To znamená, je to úplně stejné, jako když vás někdo chytne pod krkem a teď vás dusí tak, abyste ještě mohli dýchat, ale abyste nemohli už běhat. To je nejlepší ukázka a příměr toho, od co usilují sionističtí. To znamená, představte si člověka, který je dušený, že jo, někdo ho drží jakoby <laughs> pod krkem, a pro chůzy je to OK. Protože nemusíte tak intenzivně dýchat, Ale běhat už s tím škrceným krkem nemůžete. Co vám to připomíná, kontrolní otázka? Co vám to připomíná? Rafael nadal. Tenista. Očkovaný třemi dávkami. Začal více běhat. Skolaboval. Musel odstoupit z turnaju. Je zmrzačenej. Může normálně chodit, může všechno. Jakmile se zvýší výkon, je škrcený pod krkem. Chápete? Všechno to do sebe dokonale zapadá. Dokonce i na té páté prioritě. Abyste nemohli se rychle pohybovat. Abyste nemohli běhat. Proč mají ta auto tak krátký dojezd? No to je úmysl, abyste nemohli daleko jezdit. Abyste byli přiškrcení. Proto ty baterky mají tak malý dojezd. Proč se omezují Nádrže. Proč budou napříděli paliva? No, abyste tak daleko nemohli dojet, abyste byli pod kontrolou. Budete přiškrcení na palivech. Proč nebude tolik jídla? Proč nebude chleba? Proč se zdražuje všechno? No, abyste neměli tolik jídla. Přiškrtí vás na krku, abyste tolik nejedli. Chápete? Proces domusion. A jak je to proces? No, už jste viděli někde otroka aby s okovy na krku s rukama v kládě utíkal. Ne, to nemůže. Ale může chodit pomalu. Může se vzdalovat na malou vzdálenost. Ale běhat nemůže. To je příměr. Takže já, vám, já doufám, že už vám dochází, v čem žijeme co je to proces velkého rezultu a co je to velký replacement, to znamená velká výměna? Zotročení národů tohoto světa. V rámci konceptuálních procesů řízení globalizace. Takže já vím, že když tohleto to v pátek, takže prostě mnoha lidem prostě už běží, že jo, pro Zanax a další prostě antidepresiva, hned si tomu berou nějakou butelku a vypínají prostě od poslech. No to je kvůli tomu, že někteří to nepoberou, že? S takovými to přesahy. No, každopádně musíte se dívat okolo sebe, máte kvůli tomu oči, ne? Oči byly člověku dány, aby se díval. Problém je, když někdo se dívá, ale v té hlavě mu to nedošrotuje, že ty oči jenom zadívají, ale zpracovává se obraz v tom mozku. A když to vidíte okolo sebe, že očkovaní lidé kolabují při zvýšeném fyzickém výkonu, zatímco když nemají fyzický výkon, tak jsou úplně v pohodě, někomu by to mělo něco říct, něco naznačit. Když někdo někomu škrtí plyn škrtí elektřinu škrtí potraviny obily, chleba když někdo někomu škrtí úspory tak je to jenom o jedné jediné věci, jak tomu člověku vzít svobodu, svobodu pohybu svobodu života, svobodu práce svobodu názoru svobodu vyjadřování, svobodu konzumu naprosto všechny svobody sionistický proces chápete? V tomhleto žijeme. No, to je s volkými přesahy samozřejmě. Máme 2048, takže máme 12 minut do té 21. 20. hodiny výtku a pustíme se ještě do jednoho tématu, když jsme slíbili, že budou tři témata, tak do toho třetího se ještě vejdeme.
0: A právě tím třetím tématem navážeme, to přesně na to sedí, protože německá poslankyně za d zbourala svým projevém Bundestag, protože řekla nahlas pravdu o energetické krizi v Evropě a o válce na Ukrajině. Ceny, respektive ceny potravin rostou v Evropě kvůli zločinům proti lidem, kdy se s potravinami hrají finanční spekulativní hry na komoditních burzách. Zatímco rubl roste a je silnější než před válkou, evropská měna naproti tomu od počátku války jenom padá a protiruské, embargové, a protiruské embargo ve skutečnosti ničí evropské podniky a domácnosti. Myslíš, VK, že dílink je, <kým> vykazuje překvapivou, překvapivou finanční gramotnost více než všechny ty německé konzervativní strany dohromady.
2: Ano, samozřejmě, protože Dýlenka jako levicová partaj de facto staví na těch základních principech. Ona je ještě autentické levice, která mimochodem tam u vás v Česku už dávno skončila. Uh, protože něco jako autentická levice dneska už v Evropě skoro ani neexistuje, protože všechny strany, které jsou u moci, se zleftizovaly, že jo. <laughs> Leftizace, zlevicovateli, česky řečeno. Uh, protože všechny strany, které dneska jsou u moci v Evropě, jsou neoliberální a prosazují neoliberální socialismus. Nikoliv demokracii, to je omyl, Všechno to, co se momentálně děje, přerozdělování, omezování, e, příkazy, restrikce, to je všechno projev onoho e, socialismu, přerozdělovacího, ale v rámci neoliberálních manžetek, které se jakoby navlékají na ten společenský systém, aby trochu připomínali demokracii a přitom <laughs> žádnou demokracii nenajdete už vůbec. To znamená, neoliberální socialismus a uh, dýlinke de facto jenom, uh, de facto ukazuje nějakou cestu. Uh, není to tak, že by uh, prostě to byl původní uh, neomarxistický směr, protože to už je dávno obsoletní dneska, to už je zbytné, to už nikoho neoslovuje, ale minimálně takové ty levicové teze dneska a to je neuvěřitelné se stávají pravicovými. Přimněte si, to, co dneska dělají levicové strany, tak srovnání z neoliberály zní doslova jako pravice. Přimněte si toho? To je typický projev posunu, oni tomu říkají posun tedy takzvaného politického spektra. To je mohutný proces, kdy za posledních 30 let se celé evropské, můžeme říkat celé západní, že, taková to ta západní civilizace i ve Spojených státech samozřejmě, se celé politické spektrum mohutně, mohutně přesunulo od středu doprava, mohutně vlevo. A natolik mohutně, že původní levice dneska je napravo od toho nového spektra, které dnes je vytvořeno. To znamená, ta levice se příliš nepohnula Ale vzhledem k tomu, že všechny ostatní politické strany se leftizovaly a zlevicovatily, tak se posunuly daleko, daleko vlevo. To znamená, dneska ty levicové strany (laughs) mají de facto pro národní směr. Mají národní charakter, který vždycky byl typický a byl hmatatelný pro pravicové strany. A kde to je dneska, je to pryč. Podívejte se na ODS, pryč, to 0,9. To jsou, jsou levičáci jak řemen. <laughs> to je něco neuvěřitelného. Stánkaři, to, to je, to je ultralevice, co oni dělají, že jo? Zakazování a tohle špehování lidí, zavírání lidí uh, za nějaký názor, to je něco neuvěřitelného. A podívejte se, jak. Je jak je to baví, jak jsou ještě na to dokonce hrdí zfašizované skupiny, že jo, mladých prostě svazáků, kteří udávají své neuvědomělé učitele s takovým gustem, že jako počátkem 50. let, že udávali své profesory po, po převratu v roce 48. Chávate? Chápete, Tohle se dneska objevuje u pravicových strán, ty, které by měly hlásat svobodu to neuvěřitelné chucpe, které oni předvedli před volbama ODS, mluvila o svobodě slova a tak dále a uběhnou dva měsíce, tři měsíce a oni blokují weby. A ještě se jako tváří, že jsou že, že my jsme tě spravedliví. No, tohle to pouze ukazuje na to, že v dnešní době dneska levicové strany Jsou v té pozici pro národních partají paradoxně a pokud to budou dělat podobně jako dealinke, tak začnou prostě oslovovat lidi, kteří tedy potřebují a hledají ty partaje, které ochraňují prostě svobodu a, a především tradiční rodinu. To bude jedna z hlavních věcí, kterou levicové strany budou velmi silně oslovovat. A bude velmi problém, jako bude problematické ty strany, už jako označovat za levici, bude to spíš, budou to strany, které označíme jako za pravoliberální. Jo, paradoxně je pravoliberální. Neliberální, ale pravdivě a opravdově pravoliberální. To znamená ten liberalismus, to znamená transformace levicových strán do stran liberálních, ale pravoliberálních. Ano, je to to trochu komplikované, je v tom trochu chaos a zmatek, ale jenom se ukazuje, že Evropská unie nikdy nebyla nastavená tak, aby byla tady organizací, která bude posuzovat svobodu, ale právě ta, aby nasunovala de facto onu neo-nacistickou diktaturu. Ta renacifikace, která prochází teď momentálně celou Evropou, pochází ze spojených států. Já jsem o tom několikrát psal, mluvil jsem tady o tom už před mnoha měsíci, ten proces renacifikace pochází ze spojených států od pohrobku bývalých nacistů, kteří se dostali v rámci operace Paperclip po roce 45 do Spojených států a jejich pohrobci, e, synové, zejména vnuk, vnuci, dneska e, reexportují a znovu navrací onen nacismus zpátky do Evropy. Znovu do, do médií, do politiky, do řídících procesů Evropské unie. Tam všude najednou vidíte neonacistické procesy. Tam, kde byste jen nikdy nečekali a neviděli, najednou prostě jsou nasistické výroky, tam, kdyby měly být demokratická teze, najednou slyšíte, smažte je, zavřete je, ať nemají právo mluvit, my máme jenom naši pravdu, to je ta pravá pravda, dezinformátoři, všichni ti podporovatelé Putina od tohleto, nebudeme s nima diskutovat, zablokujeme je, žádný dialog, to znamená, Tahle nacifikace, která probíhá v celé Evropě, je bohužel překopírováním těch řídících procesů ze 30. až 40. let minulého století. Je to pouze vyvolání onoho ducha času, zeitgeist, který znovu nutí národy si zopakovat ty procesy, které už měly být jednou pro vždy minulosti. Bohužel jsme tam zpátky. Takže takhle bych to uzavřel, máme 256 zvítku, dáme si nějaké dvě, tři písničky, eh, Martin tam najde něco pěkného a potom bychom se po té hodině pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě máme tady premiérovou píseň od Jáky, to si zahrajeme určitě, ale já bych jenom chtěl doplnit, že to je v podstatě něco jako z indiány v Americe, kteří vlastně své historické paměti předávali ústně, perorálně. To znamená, ústně si předávali z generace na generaci, z dědy na otce, z otce na syna a tak dále, všechny příběhy, které se týkaly těch jejich kmenů a celé té jejich civilizace. Ale v podstatě my, i když máme ty písemné materiály, když máme stohy takových materiálů, archivních článků, svědectví, knih o tom všeho tak i tak se nepoučíme z těch minulostí, které jsme prodělali jak my jako civilizace. Ty, opak, ty procesy recyklujeme a znovu je aplikujeme, nerozpoznáme ty varianty. To znamená, oč horší nebo lepší jsme my, kteří máme písemné zkazky, písemné materiály o naší minulosti, než ti indiáni v Americe, kteří to předávali všechno ústně. Jo, to je vlastně úplně stejné, úplně uh, řekněme, jsme na té stejné úrovni, i když máme ty písemné materiály, kterými se zaštiťujeme, že se z nich poučujeme, ve skutečnosti nepoučujeme. Tak Tak my si zahrajeme tady písničku. Martinem, co si dáme?
1: Dáme si si toho Jáku samozřejmě a pak ještě něco vyberu v průběhu teda dalšího času. Takže jdeme na to, ať to sviští po strništi.
3: Prostituti svině, pravda je jich vlivem, na úbytě hyné, Cenzurují tichem, manipulují tě, s povýšeným smíchem rozhazují sítě, novinky a Deník nenávisti cenzurojí víc než staří komunisti, židovky a lesrek, či aktuálně. Já směřuji teď hned obžalobu na ně! Mordor, kdežto západ rájem, COVID čistý horor, lidským právem, každý den nás klamou podobnými šity, hlídací psi, ano, ale totality! Vypáčová Hendrich Hembrich Mídlosafr, inovotný Havel, čeká na někater, škůdci České země, vlasti zrádné hvězdy, když je vidím v peně. svírám planě v pěsti, mediální krysy, vohnouti a zmrdi, lžou, kolaborujou. Vaším slovy smrdí, řekním své, fakt, jenom ďáblu slouží, ani v lídných pár slov si už nezaslouží.
1: Tak se počkáme, svýte KVK jsou zde.
0: Ano, jsme tady Martiné, já jim že mě tady blíží to. nějaká úplně štílená bouřka, vítr oka, no, jako blásný. To jsem
1: ti právě psal v osm, že jsme to měli v kadaní a to bylo fakt... Ale hele, to je na deset minut, jestli k vám přijde to, co bylo v kadaní, tak to pro... Všechno to spláchne a za deset minut je good. To
0: je skvělý, <laughs> protože doufám, že internet vydrží, jo. No. Stěží pro další hodinu, tak, tak to. vám to vydrželo, doufám, že nám také. Haló, halo. halo. Hovalo, dobrý večer, vydržel jsem, takže já
4: vás všichni zdravím do studia. Uh, volám z Brna, tady v Brně máme ještě krásné počasí, neprší, takže tady před to bouří. Každopádně, uh, chtěl bych všechno informací do studia pro vás, uh, je to týden zpátky. Zdravil jsem se s člověkem, který dělá už roky v zemědělství a bavili jsme se právě o ty současný situaci, tak pro vás zajímavost a pro posluchače, Bavili jsme se o tom vlastně, že je tady problém s chovem vlastně dobytká, veškerého dobitka. dobitka. Haló, slyšíme se pořád?
1: Ano, ano, slyšíme se. No,
4: super, jo, problém s chovem vlastně dobitka. Čeští vlastně farmáři mě to vysvětlovalo vlastně, že přepočítávají vlastně cenu, cenu masa na kilo. To znamená, že od, vlastně od, od, vlastně od počátku, kdy vlastně je celé, který, 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 vlastně, prasnita, která porodí až do, do té fáze, do kdy vlastně to prase na porážku. Takže náklady vlastně na kilo masa jsou 44 korun, výkupy, výkupy masa se pohybují 38 korun, to znamená, že 6 korun je ztrátový, tento toto podnikání vlastně, tento chov 6 korun na, na kilo živého masa je ztrátový, to znamená, že teďka v podstatě spousta těch párem jako končí, zavírají to svý podnikání, prostě nebudou produkovat, uh, produkovat vlastně tady, tady tichový stejně problém je v tom zemědělství. Už se objevují i vlastně uh, tady na poli protesty, nevím, jestli to zaregistroval, ale jsou protesty uh, vůči vlastně tomu, že tady likvidují to, to zemědělství. Takže jenom to je téma, dotaz, dotaz žádný nemám, jenom jestli pan Vejka nějak komentovat, jak to vidí s těma potravinama, a si prostě. Mám informace, že ze zahraničí prostě
0: nevyvážíte, takže k, jak, to bude, jak to bude následovat, tak to Děkujeme, já jenom, poprosím jenom, abych já byl v obraze, kdy jsme navázali spojení, protože já byl připojení ke konverzaci aniž tři. bych si uvědomil, co se děje. Tři, tak minutku, minutku. Minutku, dobré, dobré, takže už fungujeme já. všichni třeba, paráda. Co se
2: týče týče tedy toho těch potravin, tak jste možná zaregistrovali, že druhý největší exportér obilovin na světě Indie zakázal vývoz obilovin. před třemi dny. Je to velká informace, informace číslo jedna, která způsobila doslova paniku především na komoditních burzách tady v Evropě. Právě na těch potravinových na těch komoristních potrovinových buzách, o kterých tedy mluvila poslankyně Vágenkneft. Přesně o těch. No samozřejmě, no k čemu to povede? Takže Maďarsko jako jeden z největších producentů v EU zakázalo už před měsícem vývoz obely. Teď druhý největší na světě exportér Indie zakázala. No Rusko <laughs> to je jasné, že nebude vyvážet do Evropy. No a teď co Ukrajina? Ukrajina samozřejmě čelí námořní blokádě, protože ruské námořnictvo blokuje tedy ukrajinské přístavy, takže ten hlavní export obilí je zablokovaný a Ukrajina tak se snaží vyvážet své obilí pomocí kamionů ve kterých se normálně převáží jako krabice a oni prostě to sypají, vyřežou do kamionu díru ze zvora a sypou prostě do toho obilí a snaží se to přes, přes <coughs> všechny tady ty zpřátelené země, jako je Polsko a podobně, prostě vyvést prostě jako do EU a tím obilím údajně tady podle ruských médií, Ukrajina platí za zbraně. No a Rusové teď začaly dělat z toho, že začaly provadit útoky, raketové útoky na seřadiště vlaků a dokonce i na silnice v pohraničí. Na jednotlivé mostky a mosty, to znamená, aby Ukrajina prostě nevyvážela obilí, které přitom je potřebné na Ukrajině. Na Ukrajině podle informací hrozí něco, co by se dalo přirovnat k Hladomoru, Objevují se tam první problémy v v zásobování a je to kvůli tomu, že Zelenský všechno to obilí bere a vyváží ho do Polska a v Poznani se to potom nakládá a to obilí odváží do Spojených států, čímž Ukrajina platí za zbraně. V Americe není obilý, že jo, a takhle to funguje, rusové tomu chtějí udělat stopku. Takže to je plně rozvětvená válka, to je válka, která prostě se vede, ale nikoliv nikoliv na té Ukrajině, ale vede se ideologicky, vede vede se finančně, vede se mediálně, dokonce i potravinou, to ano. Koneckonců byl dneska o tam článek, že jo, Naria. Takže tohle jenom ukazuje na to, že ano, potraviny budou tím hlavním nástrojem války, pokračující války, tedy mezi, Toto to není válka mezi Ukrajinou a Ruskem. Ne, 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 vůbec ne. Tohle je válka mezi Ruskem a Spojenými státy a jejich, jejich vazaly, jejich satelity. To je naprosto zjevné, to je naprosto jisté. Potraviny budou použity tedy jako zbraň. Teď je otázka, kdo to odskáče nejvíc, samozřejmě. A jak se, to se týká jak těch paliv, jak plynu, tak elektřiny, tak benzínu, tak i potravin. Všichni ti politici, kteří by měli především se dívat na vlastní obyvatelstvo, se na něj nedívají. Naopak dívají se na to, co je v Polsku, že jo. Fiala jezdí do Polska. No a e, <laughs> slovenská vláda to už dokonce bonzuje na vlastní obyvatelstvo, že, e, že slovenští občané píšou špatně o slovenské vládě, že píšou pro rusky, tak aby s tím něco udělali američtí kongresmeni. To je taková ostuda, to je tak něco tak neuvěřitelného. Ale o tom jsme mluvili, to nebudeme do toho zacházet, takže se pustíme do dalšího volicího. Dobře, dobře,
1: dobře, připojuji do vysílání, svobodný vysílač. Moment, teď. Hezký večer. Hezký večer.
4: Pane VK, nechci vás chytat za slovo, jenom takový rychlej dotaz. Pár pořadů zpátky tvrdil, že sametová revoluce byla vlastně VHS revoluce a že KSČ samopěstovalo a samo na sebe v médiích, aby podpořilo sametovou revoluci. Proč se teda dneska o nich mluvili jako o takových chádrech? Proč se na to kladl takový důraz? Děkuju, budu poslouchat. <těk>
2: Ale mm-hmm. no, jistě, no, samozřejmě. Jednoduchá no, odpověď, protože její nepřítel, ideologicky nepřítel, si může zachovat tvář, když je poražen. A tohle to dneska v podstatě jako by vůbec neexistovalo. To znamená, ti komunisté, kteří měli vnitřní rozboj, že ty měli uh, uvnitř, měli uh, vnitřní rozvrat. Uh, jistě víte, v roce 89 došlo k rozštěpení. Mocenského vedení KSČ ústředního výboru. Úslední výbor. K tomu rozštěpení došlo v roce 87. E, okolo toho se tehdy motala ta stará garda, to byl jakéž Kempný, Leonard Kapek e, a ta nová garda byla okolo, okolo Štěpána a dalších. E, a v podstatě ta stará garda chtěla jít v socialismus, ta nová chtěla e, rozvratit. Podle, eh, podle Gorbačova a eh, restrukturalizaci formou demontáže socialismu v Československu. To, že ta stará garda to udělala tak, jak to udělala, to zasluhuje plný respekt. Oni mohli se snažit a pokusit udržet moci pomocí armády, protože nová garda v tom roce 1989 nekontrolovala ozbrojené síly. Generál Václavík byl eh, na straně staré gardy. Takže oni mohli mocenské a silově udržet se u moci. Kdyby chtěli, samozřejmě. Kdyby chtěli. To znamená, i nepřítel, prostě, když si udrží prostě charakter, ví, že je porazžen, ví, že ztratil podporu lidu, odchází. To je něco, čeho dneska liberálové nejsou schopní. Nejsou schopní. Jsou schopní se sebou vzít celý národ. Zlikvidovat ho jako dnešní vlády, jako Fialová vláda, jako Hegerová vláda, jako moravěcká vláda. Vehnat vlastní země do jaderné války s jadernou velmocí. Jsou schopni úplně všeho, aby se udrželi u moci. To jsou nebezpečné identity, které se dostaly k moci. Jsou úplně všeho schopné. Všeho schopný politik je nejnebezpečnější struktura v systému moci. To je třeba si uvědomit. Nejnebezpečnější. A tohleto se o těch komunistech ze Staré Gardy a, a nedá říct. Ani co by se zanahed vešlo. Ti, když věděli, že nemají podporu lidu, nemají podporu Pragovky, nemají podporu ČKD, lidi vyšli proti něm, proti něm, řekli konec, končíme, e, nemáme právo dát byl být u moci a odešli. To je něco, co zkrátka dneska těm politikům chybí. A nechci být prorokem špatných věcí, ale na to právě můžeme dojít, jako Evropa. Že ti, kteří by měli odejít, nebudou chtít za každou cenu nebo za žádnou cenu nebudou chtít odejít od procesu řízení. Takže to bylo na dlouhé povídání, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího. Dobře,
1: dobře, ale psali mi, že plný nejde zvuk, což je divné, protože mě vysílání ukazuje, že všechno je ven. Takže nevím, 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 to nás, nevím, to nás nevím, nevím. odpojili, to že... nás, nás
0: samozřejmě. A se nás neodpojili z hůry, takhle náhodou v rámci počasí. <laughs> A ale, jsme... <laughs> ale Ale, vypadá to, že to je, protože na Skype, tady u nás konverze všechno funguje v pohodě, tak snad doufejme i v rámci mixu pro účely záznamu, to já bude všechno v pořádku v rámci archivace. Tak, Už pojďme na další hovukače.
1: Zatím nemáme dalšího volajícího, proto je mi to celé divné, co se tady teď děje. Už. Tak už to <gül> už, už se to pustilo, připojuji. Moment, to to, moment. To, to do, hned do vysílání, svobodný vysílač. Dobrý večer, můžete. Dobrý večer, můžete.
4: Or, večera, večera, Gabriela. A pane KS vás pýta, že možno trošku mimo Ukrajiny a příští týden úterý se mám vraj poprvé po, po více než 50. letech uskutečnit otevřené kongresové slyšení o UFO který může jít o nějaké závažné odhalení a říkat zdroj z CIA. Co si o tom myslíte? Jestli to má nějaký súvis s dubím, nebo proč právě teď po
0: 50. roce riešiť UFO? Mm-hmm. Děkuji a budu poslouchat.
2: Máte no, no, za dotaz? No, no jistě ano, jdou, 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 jdou řešit, protože hrozí vypuknutí jaderné války a zničení tohoto planetárního nosiče. Po Pokaždé, když toto hrozí, tak se objevují tady ty akce, snahá dělat různá kongresová sympózia. O UFO tedy, to znamená o syndikátu, že? Oni tomu říkají UFO, ale to je, my víme, že to je syndikát, že? Jsou exopolitické procesy řízení, syndikát. E, to znamená, tato planeta musí být zachována, že? Z tohoto důvodu. A protože tohleto, co probíhá mezi spojenými státy a Ruskem, hrozí přerůst e, v jadernou výměnu, tak tomu oni musí zabránit. A kdyby to opravdu hrozilo, já si myslím, že dokonce by došlo zřejmě Zřejmě, no, možná že taky ne, ale došlo by asi k setkání asi 5.2. druhu předpokládám, že jednoznačně asi by došlo. To znamená, k manifestaci přímo přistání že jo, jejich, jejich strojů. Oficiálně už veřejně, že je setkání 5.2. druhu, ale. To by muselo být opravdu asi takové riziko, taková hrozba, že by fakt hrozilo odpálení možná většiny jaderného arzálu v Rusku a v Spojených státech, že by došlo ke zničení celého biosystému na této planetě. Tomu by zřejmě se snažili oni zabránit za každou cenu. Takže to je zajímavá informace, takhle bych na to odpověděl, Pustíme se do našeho volajícího. Dobře, dobře,
1: rovnou přijímám a teď připojuji do vysílání. Svobodný vysíláč, hezký večer, můžete položit otáz.
4: Dobrý večer, jsem tady Jardov z východních Čech. Já bych se chtěl zeptat pana VK, jak by okomentoval současnou covidovou situaci v Číně. Jo. Jestli bych tomu mohl něco říct. Hmm? Jak to tam vypadá?
2: Dobře, dobře. No já děkuju. No, děkuju. Samozřejmě tak e, covidová situace v Číně pouze ukázkou toho, že tam mají klid na práci, tam se až teda na výjimky o žádnou Ukrajinu nezajímají a tam zkrátka jedou přesně ty terorizační procesy, které bohužel čekají zbytek západní civilizace Evropu, Spojené státy na podzim. Znovu musíme zopakovat, co se děje v Šanghaji, Nebo, co to slučilo, co to preze že? V to znamená, co se tam stalo v té Číně, v té e, Já jsem o tom mluvil, a musím to znovu zopakovat. Tam došlo k obrovskému lockdownu a k zavření lidí do bytu na tři týdny, kvůli tomu, že tam objevily tři, zdůrazňuju tři slovy, tři případy covidu. Kvůli tomu, vyhlásili lockdown nad celou Shanghái a zavřeli tři na tři týdny lidi do baráků, ale ne takovým způsobem, jako to bylo uh, v Evropě, že to byl jakoby lockdown, takový jako jako lockdown jako, že to znamená lockdown, 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 ale platí jenom pro váš volný čas. Když musíte maršírovat do práce, musíte do práce, musíte z práce do práce, můžete normálně a můžete jít si nakoupit tam základní potraviny a tohleto, a když máte prostě bumážku, můžete si oblečení, že různé takové ty ne, vylepšení, privilegia. To nebyl žádný lockdown, ale to, co zavedla komunistická strana Číny v té Šangaji, to je něco neuvěřitelné. To je skutečný lockdown ve smyslu lockdownu, tedy uzavření dveří, zašroubování dveří, namontovali jim mříže na okna komunální služby milionům obyvatel, prostě prostě mříže, aby prostě nemohli volést ani oknem a tam lidé tam prostě úplně zvolali z okna, že nemají jídlo a potom si pomáhali, že spouštili e, srolované prostě radlo z pátého pra- patra. E, dole byl k Belík, do k jim dávali prostě jídlo, ti, kteří už měli po karanténě a kteří mohli, tak jim tam dávali prostě, e, prostě jídlo a nahoru si to potom... To jsou, to jsou strašná videa. E, někteří lidé, kteří nemohli, tak dokonce e, tam prostě udělali takovou věc, že vyrobil. Jakou velkou páku a rozevřeli ty mříže namontované, aby se tím mohli jako prosoukat, že jo? A potom po uh, takovém žebříku, prostě uh, provazovém žebříku, <laughs> se spustili dolů ze 4. nebo z pátého patra uh, neuvěřitelné video, aby doslova utekli, protože už tam neměli co jíst, vůbec neměli co jíst, že jo? No, uh, a to všechno kvůli třem případům uh, COVIDu. Tohle to dělá čínská vláda vlastnímu obyvatelstvu. Co to je? No to už je, to je horší systém, než v kriminále. V té věznici jste taky zavřený, ale tam máte alespoň pravidelnou stravu. Tady, v té Šanghaji, e, ti lidé se vůbec nedočkali ani jídla. Tam byla roznášková služba, která měla do těch bytů, a roznášet třikrát za týden zkrátka jídlo. A fungovalo to ale pouze takovým způsobem a na takovém principu, že ti lidé, kteří byli vlastně v těch bytech, tak museli odpovědět tedy. Na, na zazvonění tím, že tam jako jsou, aby tam jídlo nezůstalo ležet před dveřma, protože by ho někdo mohl ukrást, že? Takže museli všichni tedy být jakoby nahlášení a museli zodpovědně odpovědět tedy na volání zvonku. A když to nestihli, když například byli na záchodě, nebo já nevím, ještě třeba spali, byli unavení a nestačili tak jako doběhnout k tomu interkomu, tak oni je přeskočili a přijeli zase až za další tři dny. A tohleto platilo pouze v centrální Šanghaje. na těch okrajích. To jsou ty záběry z těch videí a ty svědecké výpovědi. Tam, se, tam to docházelo k takovým šílenostem, že za ty tři týdny tam nebyla ta zásilková služba, donášková služba ani jednou na těch okrajích. Ani jednou za celé tři týdny. E, ti lidé, kteří tam byli, tak e, naprosto zoufali, tak prostě dělali tam všem, tam křičeli, že potom e, takovýma velkýma kleštěma to prostě roztahovali, tím že aby mohli prostě slézt dolů, lidé jim pomáhali. E, to je neuvěřitelný teror. E, kde se to v té vládě bere? V té komunistické vládě. No, tohle je příprava na uh, samozřejmě ten totalitní systém Total Control, o kterém já píšu v té poslední knize. Uh, to je přesně ono. Tohle to takhle má vypadat ten nový světový řád. To znamená maximální kontrola lidí, když uh, režim, vláda potřebuje lidi někam zavřít, protože potřebuje mít lid na práci, protože zrovna v té době potřebuje, aby lidé nechodili venku z nějakého důvodu, aby nechodili venku. Třeba se připravují nějaké zákony, které by vyhnali lidi do ulic, tak se lidé na tři týdny, nebo na čtyři, nebo na pět, nebo na měsíc, nebo na dva se zavřou. Aby se lidé odsměrovali od politických procesů k existenčním procesům. Co uděláte? Kontrolní otázka. Když nebudete mít co jíst a vláda bude třeba rozhodovat o nějakých dávkách pro uprchlíky nebo o přijímání uprchlíků a podobně. Nebo bude o nějaké vojenské americké základně, jestli bude postavená někde za Prahou, nebo nebude. E, co budete dělat, když už budete týden vohladu a e, budete zavřený někde a budete šelhat hlady a budete... Co vás bude zajímat? Bude vás zajímat nějaká základna? Ne. Bude vás zajímat jenom existenciální přežití. Znamená, abyste někde se dostali k jídlu, nebude vás žádný politický proces zajímat. To je přesně tohle to, co oni chtějí globalisté udělat, aby lidé měli tak málo, aby v té chudobě, v té indukci chudoby byli tak chudí, že budou jako ti jako ti černoši, jako ti křeváci v té, že jo, v Poušti, v Namíby a tohleto, že jo, v Kalaháři, tak aby jenom se zajímali jenom o jídlo, aby neměli zájem o jiné uh, procesy, jako jsou politické procesy, aby dávali politikům klid na práci, aby se starali jenom o své vlastní přežití. Protože je, to, je, to, je, to je důležité, protože když jsou lidé chudí, tak se starají jenom o to, aby přežili, nemají se Nestarají se o politiku, nezajímá je, protože e, dřou se v pototváře u oltáře při pracovním výkonu, nebo dokonce při schánění jídla nemají čas vrtat politikům do procesu. Ale bohatý člověk, západní člověk, který má všeho dostatek, který neustále vrtá politikům, komentuje, že jo, z velkého domu na internetu, že jo, a teď prostě, že jo, a nebo svolává demonstrace, že jo, protože aktivismus, že jo, tohle to oni nemůžou potřebovat. Takže jak to, jak spoutají lid, aby dával režimu klid na práci? Neudělá se to tak, jako vždycky nechají se lidé zhubnout a schudnout, aby rily držkou zemi a hledali kořinky. Člověk, který je existenčně eliminován na schánění jídla a zajištění nějakého topení, aby nezmrzl v zimě, nemá čas vrtat politikům do jejich práce. To je hlavní účel The Great Replacement a Velkého Rezatu. Doufám, že to vysvětluju jasně a logicky, že tomu rozumíte, jaký je účel toho chudnutí. Chudý, chudý člověk nepředstavuje žádnou hrozbu vůči e, řidicím tam. Takže takhle by na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího. Dobře,
1: dobře. Připojuji do vysílání teď. Svůli vysíláč, hezký večer. E,
2: dobrý večer, posluchač já bych měl jednoduchý dotaz trochu mimo téma a chtěl bych se zeptat, jaký význam má pro současnou Ruskou federaci to, že tělo Vladimíra Iliče Lenina za necelý dva roky, to bude sto let, co zamřel, tak ho uchovávají jako relikvii. Má to nějaký okultní význam nebo pro us- pro historický význam, e, jaký význam to prostě máte a všechno. Děkuju, budu mm-hmm. poslouchat. Dobře, děkujeme. No, jasně, no. <coughs> Podívejte se. E, Vladimir Ilíč Lenin, tedy Uljanov, e, přišel s nějakou myšlenkou, byl tedy nakooptován, takzvaně nakooptován domem Ročildu za peníze Ročildu, byl vyslán do Ruska v roce 1917 a už vlastně v lednu, měl, to se nepovedlo, že jo, ta lednová revoluce nevyšla, tak byl vyslán k provedení převratu a ke svržení tedy cerské vlády ale on udělal po nástupu k moci jednu zásadní věc, která tehdy šokovala především Brity, to znamená, nebo můžeme říkat tady Rocheldy velmi výrazně, a on vynesl dekret o takzvané pozemkové reformě, čímž doslova v Londýně spadly hodiny ze zdi, takovým způsobem, no, že potom on umřel velmi brzy. Tvrdí se, že mu pomohli z Londýna, že Trocký mu měl pomoct Leninově k smrti. Ale to jsou, že různé, to bychom se zabíhali do různých detailů a podrobností. Zkrátka, Lenin se zasloužil o to, že Rusko, které bylo v podanosti pod carem, to znamená obrovská chudoba lidé, kteří neměli pozemky, že jo? tam byli gulaci, kteří zkrátka disponovali veškerou půdou a zdírali ty Rusy z kůže, tak von těm lidem rozdělil pozemky. Ta pozemková reforma byla ta, která zapsala do srdcí ruského lidu Vladimira Eliče Lenina. Já vím, že pro mnoho lidí jako pozemek tady, pozemek tamhle, připadá normální, to bylo České republice, ale ne v Rusku. V Rusku veškerá půda patřila carovi naprosto veškerá půda carovi. Stejně jako pozemky ve Velké Británii patří královně mimochodem. <laughs> A oni jsou samozřejmě příbuzensky spojení, že? Vinzorové, to znamená uh, Žiorot, uh, uh, Saxe-Coburg, Gota, uh, dneska tedy Vinzorové jsou se střednice tranci spojení tedy s Romanovci. E, takže to není žádné překvapení. Ale v Rusku skutečně všechny pozemky a všechna půda patřila carovi. No a to změnil právě leněn. Takže rozdál tedy pozemku a obyčeným lidem půdu. To je to, co oddělilo de facto carské Rusko od toho nového Ruska, tedy od Sovětského svazu a tak dále a tak dále. To znamená to, že on lidem dal možnost sebeobživy, aby se mohli sami obživit na přidělené půdě. A to, je, to je to hlavní, to znamená je to samozřejmě komunistický symbol, bolševický střel jednoznačně, ale Oni ho nemůžou odstranit z toho mauzolea, protože tohle, ty pozemkové dekrety, dekrety o půdě, jsou ty, které skutečně nemají až tak moc s tím komunismem a bolševismem společného. To byla zkrátka záchrana toho národa před takzvaným... Oni to tedy tedy ho tak říkali samoděržavým. To znamená pověřenci cara gulagovek, nebo gulaci, kteří disponovali jako správcové cerským majetkem a měli ho jakoby léno, tedy po rusku že jo, léno, tedy e, gulaci jako velcí sedláci kontrolovali veškeré procesy e, nad půdou v cerském rusku. No tak e, byli odstraněni, no a půda byla rozdána. Takže to je ten hlavní důvod. No, tak, takhle by na to odpověděl no, a pustíme se do dalšího volajícího. Dobře, dobře, toho teď nemáme. Jelikož
1: mi tady přišlo zase něco, moment, kde to je přenos vysílání, tak nevím, uvidíme, když tak 720, 739, 492, telefonní číslo dostuji v Kadaní. Před pár minutami jste mluvili v živém vysílání o nefunkčním přenosu rozhovoru s VK, poslouchám vás, přes vaše stránky a nefungoval hlavní stream, prý jenom záloží, tak, když tam bylo něco ze superstarů na hlavním, ale už máme další hovor, tak já ho hned přibírám, výborně, svobodný
0: vysílač, slyšíme se. To možná superstar.
3: Dobrý den, prosím,
4: tady poslouchatka z Prahy. Chtěla jsem se zeptat ještě k těm opětším neštovicím, do jaký míry si myslíte, že to nechají opravdu dát nebo rozdělit mezi ty lidi, jak to vidíte z hlediska toho, že třeba lidi budou na to umírat, protože nebude to očkování na neštovice, který máme udělaný účinné. Co si o tom myslíte?
2: jakou a No, já jsem to zaregistroval. Já děkuji za dotaz. Já jsem to zaregistroval, no. E, Tohle je zkrátka problém, když e, v těch Spojených státech se samozřejmě schyluje k občanské válce. To je naprosto zjevné. Tam prostě ty národy, ten, které tam jsou, Etnika jsou ostře rozdělená mezi liberalismus a konzervatismus. Tam je to naprosto tak ostře rozdělené kdy ta země nemůže zůstat už pohromadě. Tím hlavním katalyzátorem budou prezidentské volby 2024. Tyhle ty, hodně k tomu nakročí volby teď na podzem do Kongresu, do Senátu, ale ty volby 2024 povedou opravdu obrovské katarzy a ke snaze demokra- především těch nespokojených demokratických států od se od Spojených států. Proč, z jakého důvodu oni budou chtít kontrolovat obyvatelstvo v Spojených státech stejnými procesy jako Čína tohle je úplně normální a snahy o indukci různých lockdownů bude prováděná i v těch Spojených státech a oni vytěžili z covidu maximum to co šlo vytěžili ale oni musí postoupit dál oni musí přinést něco jiného a e, ta, ty opičí neštovice, zkrátka, oni, oni vypadají viditelně. U toho covidu byl problém. E, byl strašně snadno zaměnitelný s chřipkou. Byl podobnej chřipce. E, nebyl na lidech vidět, kromě, toho, těch nejviž, kromě těch těžkých případů, co byly prostě na jípkách. E, podle mého názoru Globalčiky chtějí něco, co je vidět to znamená ty puchýře, ty boláky na rukách, na tvářích, že, jo, ty, že jo, ty, ty otoky, tohleto v té, té opičí nebo z těch neštovic, aby to bylo vidět. Podle mého názoru jde pouze o toto, aby to byl virus, který je vidět aby bylo vidět, aha, tady ten je nemocný, tady ten je nakažený, aby lidé to viděli na svých očích a aby stály fronty na očkování. To je podle mého názoru ten důvod. Neúspěch covidu v procesech řízení, protože do určité míry neúspěch, mnoho lidí tomu neuvěřilo, je to opravdu štve, globálně, je velmi vážně, bylo kvůli tomu, že tomu neuvěřili, že to neviděli na vlastní oči. Mnoho lidí se řídí právě tady tím pravidlem, že, že co není vidět, jakoby by Když to nevidí, tak tomu nevěří. A tohle to funguje. No to je sice to je opravdu jako funguje u lidí, že když to prostě není vidět, tak tomu moc nevěří. Takže oni budou chtít udělat něco, co tady ty boláky bude způsobovat, to znamená nějaký virus, aby mohli lidi tlačit do očkovacích schémat, do očkovacích procesů. To je naprosto logické, protože když to lidi uvidí, tak. Tam může to jinak. Jsou hrozný, odporný, ošklivý prostě v řady, že jo, to je, to je úplně hrůza, jak to vypadá. No a to už bude jiná diskuze, bude to jiný příběh, protože ve chvíli, kdy to lidi vidí okolo sebe, tak se zahrozí, se zděsí. A i ti, kteří třeba byli, měli vážný přístup ke covidu, že jo, tak když tohle to uvidí, tak okamžitě se postaví do fronty na očkování, jak milé ve své blízkosti uvidí člověka tady s těmi otoky a boláky. Takže nemyslete si o něm, <laughs> připravují spoustu věcí, všechno, by měli připraveno na ten podzim. Jestli půjdou cestou tady těch e, opětší než to věc, to já nevím, to e, je příliš brzo na to, řík, jako na to odpovídat, ale každopádně doporučuju to sledovat. Sledovat to, protože něco to může naznačovat. Takže takhle by na to odpověděl, pustíme se do dalšího volící. Dobře, dobře, dobře. Jdeme na
1: to, mrkneme se, ať to se po straništi. Tak, připojuji do vysílání právě teď. Svobodný vysíláč, hezký večer.
4: Hezký večer, posluchač RM. Já bych si chtěl prosím zeptat, kdo tehdy a hlavně podle čeho v Sovětském svazu při rozpadu Sovětského svazu stanovil, že Ukrajina bude mít hranice, jako má teď, já ptám se na to proto, že území od Dněpru na východ, když tak mě opravte, podle mě celou dobu od jakživa patřilo Ruskému impériu. Takže já se vlastně ptám na to, kde Ukrajinci přišli na to, že to území jako je, kdyby její, kdy se v Sovětském sladu stanovaly tady ty hranice. To je asi tak všechno za mě.
2: Díky. Hmm? Dobře. Dětlo. No Děkuji. No, to je velice jednoduché. Uh, Ukrajina mluvila o tom konzorovat, Putin měl o tom velké povídání. A zpátky před se třemi, čtyřmi měsíci. Ještě před začátkem té invaze. Uh, Ukrajina za, své, za svoji rozlohu vděčí uh, Stalinovi, Chruščevovi, Brežněvovi. To jsou v podstatě procesy a Leninovi samozřejmě v první řadě. <laughs> Lenin, Stalin, samozřejmě Chruščev a Brežněv. Tady těm vděčí tedy za přeformátování svého území a za připojení Krymu a za připojení Donbasu a tak dále. A tak dále. To znamená, konec konců Břežněv byl. Ukrajina, že to ví každý, že Tak tady jde o to, že především Ukrajina si považuje svůj, svůj prostor, svoji rozlohu s koncem Sovětského svazu. To znamená, jak byly hranice Svazových republik, tak k tomu oni se ukotvují. To znamená, tak jak to bylo potom rozporu Sovětského svazu, tak jako oni říkají, my to chceme mít. Jak se rozporu Sovětský svaz, tak podle těch hranic my to budeme určovat. Takže z tohoto rozdělení z tohoto principu, to vychází. Takže takhle bych na to odpověděl a no, pustíme se do dalšího. Dobře, dobře.
1: Akorát někdo volá, tak já ho hned vezmu telefon, připojím do studia. Večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete e, položit otázky? Můžu položit otázky? Ano, ano.
2: No já jsem, já jsem teďka bych navázal na toho předchozího pána. Vestavím rádio, tři vteřinky, e, mi to tady probudí... Ježíš Maria, proč se nereaguje? Jo, teď. Dobrý, e, omlouvám se. E, um, Ukrajina podle Organizace Spojených národů nemá definovány vlastně jakoby státní hranice a vlastně
4: mě není jasný, jak vlastně může fungovat jako stát a vlastně jaký jsou tam třeba z
2: Například Poláci by chtěli třeba teďko vtáhnout za Ukrajinu a, a vlastně oni by jste dopustili vlastně napadení jako teda ruské, jo, Ruský federace. Mm-hmm. No, a měly mě o to, měly mě o tí právní záležitosti, jestli ty pár k tomu neměl ještě nějaké... No, já vám na to odpovím, já, to, já vám na to odpovím velice, no, velice pregnantně. <laughs> velice pregnantně, protože když se ptáte, proč nemá definované hranice Ukrajina, tak já na to odpovím <laughs> takovou trošku sarkastickou odpovědí, že úplně ve stejné situaci je Česká republika respektive no. československo. Jo, no, protože tam, ani Československo, ani československo, ani, ani tedy dnes Česká
0: reklamitá My potřebujeme, aby se nám dovolal další člověk, tak prosím, za se prosím. A mezi tím se nám bude dovolávat další člověk. Ano, děkujeme, hezký večer.
2: Dobře, dobře, děkujeme. Garantem, garantem Československých hraně jsou vítězné mocnosti se tedy píše v českých uče, učebnicích takzvaně, že? To znamená hranice v po roce 1945. Ona to není pravda. <laughs> Jediným garantem z vítězných mocností, který garantoval Československé vládě státní hranice, Byl státní protokol mezi vládou Sovětského svazu, nejvyšším politberem Sovětského svazu, tehdy zastoupeným tedy generalisem Stalinem a tehdejší Benešovou vládou o garanci v rámci takzvaného protokolu, který byl vlastně postupem podepsán tak hranice byly garantovány, že Sovětský svaz tedy garantuje po odstoupení území Zakarpatské Rusy, garantuje státní hranice Československé republiky. Protože, jak víte, po roce 1945 Československo odstoupilo Zakarpatsko Sovětskému svazu na základě smlouvy, na základě dohody a v té smlouvě sovětský svaz, svaz, jakožto vítězná velmoc, zagarantoval státní hranice Československa. Pouze sovětský svaz v této smlouvě. Neexistuje žádná jiná smlouva s žádnou jinou vítěznou velmocí. Ani se spojenými státy, ani s Velkou Británií, ani s Francií. Neexistuje žádná smlouva s Evropskou unii o garanci hranic po roce 1945. Neexistuje garance hranic se strany eh, Německa eh, ve vztahu k českým zemím a v České republice a to ani na základě tzv. Česko-německé deklarace z roku 1997. Česká republika, stejně jako Ukrajina, tedy nemá mezinárodně definované hranice, nemá je uznané od světových velmoci s výjimkou Ruské federace, jakožto nástupnického státu Sovětského svazu. Takže pozor, já doporučuji moc neukazovat na Ukrajinu, protože zároveň by se muselo začít ukazovat i na Českou republiku a Slovensko. A to by bylo velice nebezpečné. Velice nebezpečné. Uvědomte si, že tady už v Německu stojí zástupci, zátu, zástupy sudiťáků a už počuhují a pokukují a, a, a trošku tahají za špagátky u Fialy, protože <kly> on se paktoval s Berndem Poseltem v roce 90, že v rámci pan Evropy s Otto von a tak dále a tak dále. Nemyslete si, oni jsou naštajfovaní, jsou štajf, uh, ty sudiťáci. Možná jste zaregistrovali ten neuvěřitelný výrok. Od koho? Od Rakušana. To byl Rakušan. Od stánkařů. Jak řekl ten výrok. Nebo to byl... Ne, 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 to nebyl on. To byl ministr českého zaminy. Jak on se jmenuje? Ten mladý... Petříček.
0: Pirát Jan Lipavský. Lipavský?
2: Lipavský, Lipavský. Myslím, že že to byl on, kdo řekl, že si klidně dovede představit, že by v Česku Uh, tuším v Plzni, říkal, a teď mě neberte za slovo, že by klidně mohl být sudeto německý sjezd, že jako v rámci tedy jako usměřování po druhé světové válce, že se to klidně dovede prostě představit, no vidíte, <laughs> že to tady, chápete, to je, to je prostě ten proces, to je ten proces, to si musí, musíte to sledovat, ty výroky, pěti koalice, oni to tam mají, mají to v sobě, Všichni, všichni ti Lipavští, všichni Čižinští, co dělají prostě ty Alotry a v té Praze, že jo, tam lidem prostě kreslí prostě modrýma barvama e, posilnicí modrý pruhy a teď tam přibědou ještě žlutý pruhy, že kvůli Ukrajině. To znamená, to je přesně ono. Takže pozor na Ukrajinu, protože úplně ve stejné situaci jsou e, obě, obě země bývalého Československa. Ve stejné situaci, to znamená garance. Jaká, co je to garance? No, garance hranic, je velice ošemetná záležitost. To je odsud pocuť. Dokud se jim to vyplatí, že jo, tak oni budou uznávat <hým> hranice a ve chvíli, kdy řeknou, že neuznávají, no tak... Neuznávají. Hmm. Viděli jsme to v Kosovu například. Viděli jsme to v Kosovu. To, prostě, to jsou hranice. To prostě hranice jsou vždycky jenom odsud po Dokud teda jste s někem za dobře, tak vám uznává hranice. Ve chvíli, kdy nejste za dobře, jako Srbové, najednou nebyli za dobře s Grechem, hlavně ze západu, tak najednou přišli z obrovského území. Kosovo pryč. Fuč. A to, to, to je úplně normální, jako ve světových vztazích. Takže pozor, smluvně zagarantoval pouze sovětský svaz, státní hranice Československa. Takže takhle, aby jsme na to odpověděli a pustíme se tedy do dalšího volajícího.
1: Dobře, dobře, připojuji do vysílání. Svobodný vysíláš, hezký večer. Můžete položit dotaz.
4: Ano, ano. Pěkný večer do studia a pěkný večer posluchačům a panu VK. Dotaz na pana VK s dovolením. Za jakých podmínek, prosím vás, pane VK, by mohli občané České a Slovenské republiky dosáhnout svých spravedlivých podílů na půdě, spravedlivých podílů z rozpočtu v své země a spravedlivých podílů hlavně na rozhodování ve své zemi?
2: dotaz. Hmm. Hmm. No, Děkuji, do Díky, hezký večer. To je, to je, myslím si, ta aktivita té organizace, té společnosti e, legitimních věřitelů České republiky. Tak se nějak se to myslím jmenuje to Hnutí občanské, nebo tak. No, Hnutí se spolek. Já teď nevím, mě neberte to za slovo. E, no, zní to dobře, zní to zajímavě. Kdyby Kdyby v České republice neexistovala zastupitelská demokracie definovaná v ústavním článku v takzvaném jádru ústavy, která to automaticky vylučuje. Všechno tohleto. Zastupitelská demokracie funguje na principu, že lid si jednou za čtyři roky volí zástupce a těm svěřuje veškerou moc. A veškerou moc nejenom legislativní a exekutivní, ale potažmo i justiční. A ta moc je delegována i ohledně tzv. veřejných rozpočtů a rozhodování o rozpočtech. Ti poslanci by mohli přijmout zákon, který by rozděloval zisky České republiky, třeba hrubý domácí produkt, HDP by řekl, dobře, my ho nebudeme investovat na tyhle tyhle věci my ho budeme z nějaké části rozdělovat mezi občany České republiky, že jo, nějaký, nějaké podobě budeme dávat. No, no to by bylo sice super. <laughs> Stejně jako pozemky, ale <laughs> zaprvé, ty pozemky už mají nějakého majitele, e- To, co nemá majitele, nebo nemělo majitele, tak bylo zprivatizováno po roce 90. Takže už to majitele má a ve většině případů zahraničního. To znamená, pokud by to někdo jim sebral, tak by byly arbitráže a sankce. No a co se týče tedy té části, jakoby pozemkové části, tak tam... Zase to je svázáno s dalšími problémy, které by se týkaly především toho, že vlastně v, těch, v katastrálních mapách jsou ty vlastnické vztahy tak zapsané a zakodifikované, že to je prostě úplně vyloučené. Volné půdy, volné státní pozemkové půdy je strašně málo. V České republice to nestojí vůbec ani za řeč. Ale je tady něco jiného. Stát, tedy v rámci zastupitelské demokracie, má nějaký svůj provozní rozpočet, má nějaký účet a má nějaké své závazky a dluhy. A první, co se musí splácet, jsou dluhy. A ty dluhy se berou kde? Státní dluhy. No, ty se berou, nebo schodkové rozpočty se financují na takzvaných kapitálových trzích. Kde se nachází kapitálové trhy? V Londýně na kapitálové burze. Kdo provozuje kapitálovou burzu? Národní britská banka, the National Bank of England. Kdo je majitelem? National Bank of England? Rothschildová rodina. Dovedete si představit, že by Česká vláda nebo vláda, která by nějakým způsobem se rozhodla být pro národní, že by místo splácení dluhu ročil rodině rozdávala národní HDP vlastním obyvatelům rovná se gojím? Dovedete se představit nějaké zemi? <laughs> víte v jaké zemi? To, víte v jedné jediné zemi, kde toto probíhalo? Kde hrubý národní domácí produkt byl rozdělován mezi obyvatelstvo? Ve Venezuele. Za vlády Uga Čávéze, který rozdával HDP vlastnímu obyvatelstvu. Podle toho dopadlo. Dostal rakovinu, kterou, mu, kterou získal Bůh ví, jak jde, a umřel. Protože to začalo někomu vadit. Otovo, vymalováno, Chávez je pryč a viděli jste pokus o státní převrat ve Venezuele před třemi roky. Za asistence Spojených států, za asistence jejich žoldáků k tomu převratu. Naštěstí se nepovedl, že tomu bylo zabráněno. Takže musíte si uvědomit, že <laughs> to je sice pěkná iniciativa, sympatická jako věřitele, ano, lidé by měli mít podíl na státu, ale to nebude nikdy dovoleno. Minimálně ne do doby, kdy už u moci v zemi budou ti, kteří slouží tomuto domu, tedy domu Ročel. Není dovoleno, aby se dostalo k moci kdokoliv, kdo nesloží přísahu, kdo, nes, eh, kdo není pod čepcem nebo pod zástěrou. Ti, kteří jsou pod čepcem, jsou ti, kteří jsou svěřeně pod halachem, ti, kteří jsou pod zástěrou, jsou sionističtí. A hm, Oni, jakožto správci, kteří tedy se přetahují o veškerou moc na touto planetu, rozhodují, pro řízení. Nedovolí, aby se kdokoliv dostal k moci, kdo není pod čepcem nebo pod zástěrou. A proto když se podíváte do rodopisu, do životopisu všech politiků, všech premiérů, všech, všech prezidentů, všech ministrů, všech pověřených, kde studovali, za jaké peníze studovali, pro koho pracovali. Najednou tam všude vidíte zahraniční školy, zahraniční internátní studia, vidíte tam napojení na americké fakulty, na britské fakulty, na švýcarské školy, vidíte tam napojení na Fabiány, vidíte tam napojení na London School of England. Že? V Británii naročil. To znamená, není dovoleno, že paní Maláčová, že svého času nechválně známá, prosluhla ministrině práce a sociálních záležitostí. Takže není dovoleno, aby tam byl kdokoliv, kdo má jenom gojský původ, kdo jenom je obyčejný, gojím. Není dovoleno, nikdo takový tam není povolen, připuštěn, aby se dostal k moci. Není dovoleno. Bylo by to skvělé, ale nikdy se tam takový člověk nedostane. Není dovoleno. A pokud bys tam dostal, bude mít nehodu, vypadne z okna, bude, uklouzne v koupelně, dostane rakovinu a zemře. To znamená nehoda, neštěstí, no jak k tomu došlo, nikdo neví. Chápete? Není dovoleno. Protože když někdo má zprávu na touto planetu, tak si do řídících nižších funkcí, výkonných funkcí jednotlivých mazalských států, které jsou povinovány centrálním bankám v, ro- v majetku ročilové rodiny, dosadí pouze své zarytované lidi. Nikoho jiného tam nepustí. Takže to je konceptuální gramotnost, ten základ, to jsou prerekvizita, bych řekl, základní znalosti. Takže takhle by na to odpověděl se s přesahem velkým a to byl poslední dotaz a poslední odpověď, protože máme 22.01.
0: Takže já nevím, myslím, že posledního posluchače, takže já nevím, třeba někdo čeká, aby ho neodpálkovali. No, jeden,
1: jeden čeká, jeden čeká. <laughs> tak, tak ještě, tak to, ještě to, myslím, chcali, je my jsme neupozornili, aby lidé nevolali, takže
0: to je to, no,
1: to, Dobře, připuji do vysílání, jsou nejvysíláč, večer.
0: Uh. Takže zdravím, tady uh, Petr Spolně. Uh,
4: já bych si chtěl pana VK zeptat, uh, jak se dívá na, uh, na roli Turecka v tom současném konfliktu a zajímalo by mě, uh, pod kým je organizace muslimský bratrstvo, jehož představitelem je právě Erdogan. A uh, zajímalo by mě, jestli je teda, jak by úplně mimo, a nebo jestli je pod Sionem mm. nebo
2: Syjama. Muslimské, muslimské bratrstvo, prosím vás, mm, dajde eskričte, dajde, či, dajde, tady, dajde. muslimské, muslimské bratrstvo je odnoží žirozernářské nejvyšší organizace B'nai B'rlis nějorské organizace, to jsou že jo, to jsou, to jsou židozednáři. Muslimské bratrstvo vlastně nejsou vůbec ani muslimové, to je jenom krycí, krycí název. Muslimské obratřstvo do židozednáři, kteří vlastně v podstatě mají kontrolu nad muslimskými procesy a Erdogan sám, že jo, on jako pozor, on není uh, u těch uh, muslimských bratří nejsou, si neříkají zednáři, on je velekněst. On je velekněs a e, de facto je jako název pouze označení, ale de facto funkce jsou stejné, jsou podobné. To znamená, oni tam mají ryty, systémy, tam mají, e, mají to samé, co mají tedy 33 stupňů zasvěcení, To znamená, datrstvo je odnoží Bernabérys. Takhle jednoduše na to odpovědět. To znamená, Erdogan je jich. To znamená, on je sionistický. Naprosto jednoznačně, ale v rámci o těch mm, turkických, bychom mohli říkat, turkických procesů řízení. To znamená, uh, on stojí jako partner Vladimiru Putinovi na druhé straně. To znamená, on jakožto zástupce sionistických, ale ne v pozici židozenářských žido- pozic, ale v pozici onoho muslimského bratrstva, že věté pozici, znamená arabských, aby to nebylo tak provokativní, že jo, na, na Turky a na muslimy, tak <laughs> v těch systémech to mají takhle posunuté, to je prostě Erdogany jejich hotovo, vymalováno, ani ne, nemusíte přemýšlet, konec koncu, když se na něho podíváte, tak on má typické uh, typické rysy, že to je typické Vidíte ten nos a uši a tak dále. To nemusíme ani rozebírat. Tam je hotovo, tam je vymalováno, ten jejich. Takže takhle bychom na to odpověděli. To byl uh, poslední dotaz. Máme 22.04. Už, takže uh, to je všechno pro dnešek. Že jo? Já se loučím s tebou, Vítku, s tebou, Martina, se všemi našimi posluchači jaké se všemi čtenáři, no, doufám teda, že se vám to dneska líbilo, no a pokud vám spadly hodiny, tak se omlouváme, no, tak zkusíte si je přibít líp na zeď příště. No, v pátek se opět uslyšíme po 19.30, no a užijte si do té doby e, pěkný týden,
0: a, e, hlavně víkend, si užijte pro tuto chvíli krásnou durou noc. Já jenom doplním ohledně toho Turecka, tak tam je velmi těsná vazba právě Turecka na Američany, respektive na NATO, protože právě turečtí šedí vlci e, jsou v podstatě jednotkou, která spadala pod systém sítí jednotek Gladio po celé Evropě a šedí vlci právě tvořili jednu z těch jednotek, která právě již Člen Akča, Mohamed Akča, uh, Mahmed Akča, uh, spáchal atentát. Respektive pokus o atentát na Jana Pavla II. To jsou opravdu fascinující přesahy. A o tom chystám pořád v rámci vazeb Vatikánu, italské mafie a CIA. I v rámci této kauzy budu rozebírat. To je záležitost, která vyžaduje obrovské množství překladů, pasáží, knih a tak dále. Všechno tady v studiu bude to za nějakou dobu, nebude to hned, ale chystám o tom obrovský pořád šestidílný nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA, takže se máte opravdu na co těšit. Ale nezapomeňte v pondělí o 19 hodin na rybískou trilogii třetí díl. Já se loučím s tebou, VK. Mě jsem od hezky. Děkuji za porady s tebou, Martine. Díky za vysílání. Jsme rádi, že nám počasí vydrželo že jste nám vydrželi i vy, milí posluchači, že jste telefonovali, i když nastaly určité výpadky hlavního streamu, ale v rámci archivu záznamu budete mít opravdu celý pořad za chvíli k dispozici online na kanále Odyssey, kam se prosím registrujte. Od mikrofonová vás zdraví, vítejte, mějte se krásně příjemný večer, případně dobrou noc a těšíme se na vás příště hezký večer.
1: No už, dámy a pánové, to bylo tedy vše. Já pustím jenom děkovačku a loučím se s vámi. Mějte se krásně, dobrou noc.